0: Per esempio c'è una frase che mi piace molto mm. che dissero anni fa e vedo che viene eh, così ripresa di tanto in tanto dicono eh, Marconi l'ha inventata cecchetto l'ha fatta
1: ecco. al dente come la cottura della pasta che per noi italiani è sinonimo di perfezione qui con ospiti di eccellenza parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori è pronto al dente l'Italia ha regola d'arte Nuova puntata di Al Dente, oggi vorrei parlare in maniera più radiofonica anche se è un podcast perché oggi abbiamo davvero l'eccellenza italiana della musica in generale, della produzione discografica, di giochi, di tanto che non riesco neanche a dire, è un grande orgoglio avere Claudio Cecchetto con noi. Ben grazie,
0: eh, sono anche un ottimo marito.
1: Oh, questa è una cosa che dobbiamo <ride> dire subito.
0: <ride> Tra oh. le
1: tante cose che sei che hai fatto, eh, grazie davvero per essere qua con noi oggi. Ma ci vengo volentieri, dai, eh. quando siete giovani e mi piace stare con i giovani. Ottimo, ti, ti senti a casa, ti, anzi ti senti in un ristorante un po' a tuo agio, è solo l'inizio. Ma te lo sì, sì,
0: sì, sì, va non mangiamo perché <ride> non è il caso, però va benissimo, l'ambiente è consono.
1: Va bene, io partirei proprio, abbiamo tantissime cose da chiederti, e io poi insomma che, che faccio anche un lavoro inerente a quella che è stata la, la tua carriera, ho tantissime cose da chiederti, però partirei proprio con una domanda dove facciamo parlare te e ti chiedo come si diventa Claudio Cecchetto? Beh
0: bisogna nascere a Ceggia, io sono nato in provincia di Venezia, eh, mio papà è sempre stato un amante della musica. Eh, io ricordo che eh, quando si sposò aveva una 1100 e eh, vendette la 1100 per comprare una 600 e una radio giradischi perché lui per la musica impazziva e devo dire che sono stato fortunato perché tra- mi ha trasferito questa la passione. passione. Eh, io sono sempre stato in mezzo alla musica, mi piaceva. Ho suonato la batteria suonavo si fa per dire perché non è che ero molto in gamba però mi mi piaceva mi piaceva stare con gli amici che si avvicinavano agli strumenti musicali e e quindi diciamo questa è partita come passione io avevo un un grande desiderio ho detto bah se potessi riuscire a lavorare nella musica anche solo fare il fattorino di una casa discografica
1: basta rimanere nell'ambiente
0: mi è andata meglio e quindi diciamo che è la musica che mi ha formato.
1: Eh, Ti ha formato e hai dato una grande impronta insomma alla radio, al mondo dello spettacolo, al mondo degli eventi, Hai, hai fatto davvero tanto, adesso in questa chiacchierata ci racconterai giusto un pochino perché è impossibile raccontare tutto, ma eh, tra tutti i talenti gli artisti che hai, che hai scoperto anche la collaborazione di cui sei più sei più fiero poi ci arriviamo eh, man mano con i racconti ma eh, volevo dire: beh così. guarda eh, questa collaborazione no, eh, o eh, talento italiano no italiano. guarda
0: è, è un po' come domandare andare tra tutti i figli qual è che preferisci eh. no? cioè è molto difficile anche perché io ho avuto la fortuna di conoscere persone ognuna diversa eh, da, dall'altro quindi diciamo eh, giovanotti non è Jerry scotti Jerry scotti non è fiorello eh, sono tutti dei dei numeri uno e quindi con tutti è stato un piacere veramente lavorare perché eh, diciamo che hanno sempre rappresentato quello che io avrei fatto al posto loro cioè mi piace il rap però se lo faccio io non è che sono fortissimo allora incontro Lorenzo lo fa lui lo fa bene bene aiuto lui e in qualche maniera in qualche maniera è come se lo La facessi tua io è ecco lì. esatto lì. quindi Però, logicamente, ci sono delle persone con cui ho realizzato più più cose e con Lorenzo, sicuramente con Giovanotti, è stato un interscambio realmente molto produttivo. Cioè, eh, io a lui magari ho trasferito la mia esperienza, ma lui è riuscito a trasferirmi anche la sua genialità. Certo.
1: E in che cosa hai visto, in quel Lorenzo Cherubini, in che anni siamo intanto Beh,
0: nel 1987-88,
1: ecco. Si eh, è presentato, che cosa hai visto di geniale da subito?
0: eh, Beh, a parte che me ne avevano parlato, che c'era questo ragazzo che faceva il discgioche a Palinuro, eh, e poi mi è capitata l'occasione di conoscerlo personalmente, anzi di vederlo eh, in televisione, perché c'era il Disco Verde che era praticamente l'anteprima del Festival Bar, cioè per, per, merita, anche lì. per arrivare al Festival Bar tu devi fare questa specie di Sanremo Giovani okay. Festival Bar Giovani che si chiamava Disco Verde in, in, a questa manifestazione partecipava un mio gruppo che producevo che erano i Tutu eh, era un nome che avevo dato erano in due eh, li ho chiamati i Tutu e partecipavano ed erano scontri diretti tra eh, esordienti eh, io non, non sono potuto andare alla serata però l'ho vista in televisione e riguardando in televisione avevano vinto i tutù a ah, con, con in questo scontro in quella, scontro, in diciamo. quella eh, ho guardato questa performance e ho visto che i tutù avevano vinto contro questo giovanotti e io ho detto al mio collaboratore guarda fai una cosa rescindiamo il contratto con i tutù e cercami quello che ha perso perché capito? ti ha
1: trasmesso no perché
0: eh, beh, sai, stavamo parlando um, cioè, erano gli anni 80 erano gli anni dei posers i posers sono quelli che cantavano col dito così okay. facevano tutto questo atteggiamento mentre lui era free era libero saltava eh, sorrideva al pubblico eh, andava da una parte all'altra del, del, del palcoscenico quindi energia mi, pura so. quindi mi piaceva come, come si muoveva perché non era un poser e, e un po' mi sono anche rivisto quando facevo eh, il disc jockey in discoteca eh, diciamo il disc ai miei tempi era un personaggio anche serio cioè nel senso un po, che un po' impostato mentre io ho sempre fatto l'animatore cioè col microfono davanti io ho sempre fatto casino perché ho pensato che le persone venissero in discoteca per divertirsi quindi eh, non a caso poi mi è venuto in mente il e vedevo che si divertivano quando facevano tutti quanti la stessa cosa sulle mani tutti per terra, fate il salto, no? E quindi ho rivisto in Lorenzo eh, tutta, tutta questa energia, anzi molta di più.
1: Molta di più. Parlando di, insomma, di cose che si fanno ancora adesso in discoteca, magari è grazie a te, anzi senza magari, è grazie a te, è la tua impronta che hai lasciato. Il gioco a gioie ci arriviamo, ci arriviamo <ride> subito, dai, visto che l'hai citato tu. Come ti è venuta? Cioè... L'idea di, di produrre Ma voglio, un disco così, eh, allora dunque,
0: era, era il periodo in cui tutti i disgiocchi facevano una canzone. No? Io essendo stonato m- non riuscivo a fare una canzone. Vedevo che tutti i miei colleghi facevano I'm free, capito? Dance, dance, dance. così E io dicevo: Vabbè, eh, tu li annunciavi?
1: Mi- no, io yeah.
0: eh, bah, mi, verrà, mi verrà l'idea no? perché comunque per un disgioco fare un disco è una soddisfazione, cioè fare sul supporto che lui usa fisicamente, eh, ecco, eh, usa giornalmente, ogni, ogni sera per divertire le persone e, e, e allora un giorno io stavo lavorando in Rai facevo la lotteria di Capodanno e facevo la trasmissione si chiamava Scacco Matto e ehm, siccome era registrata, io sabato sera la stavo guardando con un mio amico e c'era un balletto finale. No? E, e Io ballavo e facevo delle coreografie così insieme a tutti gli altri protagonisti del programma. E il mio amico mi disse: Ma non ti senti un cretino a ballare così? E eh? io ho detto: Beh, sì. In effetti, guardandomi mi sento un po' un cretino, però ti garantisco che mentre ballavo stavo mi, mi stavo divertendo perché stavo cercando di ricordare le mosse che mi aveva detto il coreografo e quindi il coreografo magari eh, suggeriva anche dai alza la mano eh, gamba destra così e quindi diciamo mentre lo facevo mi divertivo ah, fa lui ha detto sì sì beh in effetti succede anche nei villaggi turistici alla, alla fine della giornata c'è cioè questo ballo collettivo no eh, e ero detto beh sai una cosa io quasi quasi pensando proprio anche quando andavo in discoteca o quando lavoravo in discoteca, che eh, quando facevo qualcosa e dicevo a tutti di fare la stessa cosa, e si divertivano, ho detto, ma mi sta venendo un'idea, io quasi quasi farei un, un ballo uh, collettivo, collettivo così, una, che devo dire a distanza di anni è stato il primo flash mob. No? Abbiamo ecco, ballato tutti... Ecco capito, è stato il primo flash mob della storia, il ballo il ballo di gruppo quindi ho cominciato a pensare e devo devo dire che ci ho messo un paio di settimane per capire la coreografia come cioè. metterla a terra sì diciamo. sì come metterlo a terra perché e, e quando io l'ho pensato l'ho pensato discreto cioè quando a dormire facevo
1: cioè, a poco a poco e l'hai provato poi tu sì, sì.
0: Cioè, ma, però una cosa lo vedevo anche in macchina col finestrino che Beh. ti copriva e quindi facevi lo sentivi poi eh, è arrivato un mio vicino di casa eh, una persona anziana diciamo, glielo ho fatto sentire e ha cominciato a sbracciarsi anche a, perché poi insomma, le indicazioni a, sono chiare. A, cosa, a sbracciarsi l'ho detto vuoi vedere che questa è la formula, non è la mia formula quella di essere discreto ma quello di sbracciarsi e in effetti è, così è successo ed è andata bene. Io volevo uscire, a, mi è venuto in mente questa cosa circa a ottobre, io a novembre volevo già uscire, eh, soltanto che c'era Ravera, Gianni Ravera che era il patron de, del festival di Sanremo che mi disse: No, 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 facciamolo diventare sigla del, del festival. Io: No, ma non, non ce la faccio, cioè, la gente si, si, si stufa. È in questo momento, secondo me, che funziona eh, troppi mesi. No? Insomma, ma mi ha convinto e ha fatto bene, e ha fatto bene, meno male che ha fatto bene, ed è diventata, pensa, la prima sigla del fe- cioè, sino a quel momento il Festival Non Esisteva Sanremo, una sigla? Non, non aveva, c'erano tanti fiori, musica classica che andava, violini, così ed è stato, un, è stato un, un grande successo perché devi pensare che quel Sanremo eh, in quegli anni faceva 20 milioni a, a sera e l'ha fatto per tre sere e la
1: sigla era il mio Giocajue. Automaticamente, esatto, il tuo nome e il Giocajue andavano in giro e Poi sei arrivato a condurre. Ah, beh, è chiaro, mi ha
0: fatto fare la sigla perché ero il conduttore. Eh, eh. Non è che... Lì volevo arrivare, so. ecco. Sì, sì.
1: Quindi era, eri padrone di casa?
0: Sì, beh, padrone, padrone era lui, no? io ero, <ride> ero il maggiordomo, de, 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 ero al servizio del festival di Sanremo. Sì, Come è stato conduttore? Ne, ne ho fatti tre in quegli anni. E, beh, insomma, eh, uscivamo da un Sanremo che era eh, un po' decadente eh, lui voleva e devo dire che l'intuizione sua è stata quella adesso basta presentatori voglio un disc jockey perché eh, in quel momento le radio libere erano diventate una realtà e Gianni Ravera voleva che eh, questa figura del disc eh, fosse riconosciuta, fosse riconosciuta e, e, e il Fez di Sanremo era praticamente proprio lo spettacolo adatto per poter presentare Questa nuova figura. E infatti eh, mi fece sorridere quando gli dissi: Ma come mai hai scelto me? Perché dovete pensare che è stata una scelta coraggiosa. Io ero entrato in Rai a settembre e lui a febbraio mi ha voluto far presentare i festi di Sanremo che uno, uno entra uh, eh, in Rai e, e subito
1: gli, sì, propongono,
0: è... gli propongono una cosa che ha sempre visto con i genitori, eh, cioè l- l'evento storico no, della l'evento televisione. L'evento per eccellenza eh, italiana, visto eh, che ci itali- siamo, lo citiamo. E, e Come mai, hai scelto me, lui mi dice: guarda con te ci sta un cantante in più. Quindi proprio per la velocità, perché uno dice così, sei veloce, si presenta, eh, perché adesso si può sforare, però a suo tempo bisognava stare attenti perché in Rai ti davano questo minutaggio, oltre quel minutaggio tagliavano e arrivava il TG.
1: C'erano dei blocchi ben precisi e quindi possiamo dire che lui è stato il tuo talent scout Ma
0: il talent scout a dire la verità beh, sono stati tanti che mi hanno dato una mano e a cui sono realmente riconoscente e saranno sempre nelle mie preghiere però il, il talent scout cioè colui che veramente ha dato il là alla mia carriera è stato Mai Buongiorno ah, okay. Mai Buongiorno è venuto eh, lui aveva firmato come direttore artistico di Telemilano che è era questa nuova televisione fatta da questo giovane imprenditore che si chiamava Silvio Berlusconi. Così. Ecco, eh, tu pensa che eh, lui, adesso dico, dico delle cifre a caso, però fai conto che lui in Rai, che era il numero uno, perché faceva le trasmissioni realmente più importanti, quelle, quelle più seguite, in Rai, non so, eh, prendeva un milione al mese. Sì. No? Sì è arrivato è andato a Berlusconi gli hanno offerti 150 al mese cioè capito era impossibile rifiutare e la prima idea che gli venne è quella di fare un programma per i giovani eh, e quindi di fare quello che, che era discoringa, no? di fare eh, un programma a Tele Milano per i giovani e, c- e cercava tra i disgiochi delle, delle radio libere. Un giorno venne, io lavoravo in quel, in quel periodo a Radio 105, venne in radio a cercarmi eh, perché aveva saputo di me e... Eh, Probabilmente mi aveva anche ascoltato, non lo so, è venuto. Io ero in onda, mi ha detto: guarda, che di là c'è mai buongiorno, sì, dai, <ride> beh, Storia no? vera, eh! Ecco, è... sì, puoi immaginare adesso. Eh, evito le, le parole un po' colorite, no? ma dai, la, lascia Puoi perdere. fare quello che vuoi, te l'avevo no, detto no, prima di iniziare. Insomma, mi ricordo che mi spostarono proprio dalla sedia perché io non, non, non ci avevo creduto che di là c'era mai. Buongiorno, dai, eh, mi, mi, mi eh, tirarono fuori dalla, da, dallo studio di, di trasmissione e ho visto, ma è buongiorno che era lì e fa ciao Claudio io in quel momento potete immaginare stiamo parlando Veramente del re della televisione, cioè cioè quasi boh, eh, era era una una persona che esisteva, esisteva, ma non esisteva perché era troppo, capito? Era sua santità, senza senza voler essere eh, blasfemo. E quindi io in quel momento mentre lui parlava, pensavo realmente a mio padre, a mia madre. avrei voluto che fossero lì per vedermi che stavo parlando con Mai Buongiorno, che Mai Buongiorno aveva eh, cercato mai con i miei amici. Certo. Quindi lui parlava, ma io vedevo che si muoveva la bocca. Eri completamente no, in altro... io ero, ero in un'altra dimensione. No? Dopo però, dopo aver fatto tutti questi ragionamenti, sono rientrato in me e, e ho cominciato a, ad ascoltarlo. No? E mi ricordo che mi disse, eh, bene, guarda, sono, sto facendo questa, eh, sono direttore artistico di questa... Nuova televisione, televisione privata che si chiama Tele Milano fatto da un imprenditore giovane molto in gamba e ho deciso di fare un programma per i giovani e tu vai benissimo perché io ti ascolto ogni mattina e tu vai veramente molto bene e io in quel momento non gli dici che al mattino io non trasmettevo no? Aia. sì sì perché ho detto cioè, non si sa mai Si
1: ascoltava eh, no no è
0: capito, non si sa mai che se dice no ma io non sono quello del mattino allora presentatemi quello del mattino eh, no io ho detto oh ti ringrazio, momento, ti ringrazio ti ringrazio, zitti questa è una, è una perla no, no 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 capito <ride> e io ho detto ma io l'ho confessato un qualche anno dopo ah, okay, okay, sì okay. qualche anno dopo ho detto scusa Mike però sai eh, avevi un sassolino, eh, sassolino e, e lui e lui mi disse beh mica ho sbagliato eh, cioè eh, va bene ho detto no però volevo dirtelo ecco quindi mai buongiorno è stato detto. però mai buongiorno è stato veramente eh, la partenza di tutto Io, eh, mi ha anche insegnato eh, delle cose perché logicamente stando vicino e guardando come lavora eh, è logico che, che capisci anche com, come fare le cose e quindi c'è l'esempio lì e io cercavo di... come è stato far... poi
1: lavorarci a Stratto?
0: Ma contatto. no, vabbè, diciamo che lui eh, avrebbe voluto che io diventassi il re del quiz, il suo erede del quiz. Ok. Eh, poi dopo invece ha capito che a me piaceva la musica, quindi a me non interessava domandare quanto pende la, la Torre di Pisa, cioè, pensate 18 gradi, no. A me, detto, Mike, a tutto me, quello a me eh. non me ne frega niente, de, cioè de, delle domande perché lui, lui era proprio credibile. No? Lo vedevi quando certo. d- dava la risposta, diceva uh, era tutto bello, soddisfatto che ti stava dando una news, no. Io invece voglio dire lo stesso entusiasmo lo metto nella musica e Parlavamo devo dire prima di che, lì, sì, sì, che lì eh, eh, devo ringraziare Daniela, la moglie di Mai Buongiorno. Che eh, una sera, quando lui mi, mi rimproverò del fatto ma tu devi fare i quiz, e eh, la Daniela, insomma gli disse: Ma lasciali in pace. Gli piace la musica, e eh, che faccia la musica, no? che la sa fare anche bene.
1: Quindi, detto e, dalla moglie, eh, accettato no, eh
0: beh, eh, probabilmente sì. Eh, infatti,
1: ho ringraziato Daniela, che ringrazio ancora. <ride> e la salutiamo ci uniamo anche noi e invece tra tutti quelli che hai scoperto tu no? adesso abbiamo mm. parlato un po' del tuo punto di riferimento di come è nata la, la tua carriera la tua voglia di fare musica di, di intraprendere tutto quello che, che poi hai fatto tu hai scoperto parlando di personaggi che lavorano tuttora nel mm. mondo della musica nello spettacolo Gerry Scotti sì. Amadeus sì, eh, sì. Max Pezzali quindi gli sì, 883 eh, Linus Giovanotti direi, Giovanotti Vai no, a Linus, della no, lenca per, no mi Linus perdo...
0: non l'ho scoperto Linus ha lavorato per me direttamente per te Cioè, capito? No? Cioè, è, è diverso perché Leonardo Pieraccioni causato, eh, per me scoprire le persone vuol dire lavorarci insieme soffrire insieme tutto il resto poi ci sono tante persone che hanno lavorato con me e, e che giustamente se sono state scelte vuol dire che avevano un valore no? Certo. però
1: è, 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 diverso. è diverso dire Scoprire o... Ecco, esatto, sì. o lavorarci insieme. E c'è qualcuno che è andato oltre le tue aspettative? Nel senso che all'inizio puntavi su questa persona e poi dopo è esplosa davvero in una maniera. Diciamo, senza controllo.
0: Ma non vorrei sembrare presuntuoso, però voglio dire sono... <ride> io ho una, una caratteristica che quando um, intravedo uh, delle capacità in una persona, quando intravedo un talento io tratto la persona come se fosse arrivata, cioè io ho sempre trattato tutti, come, eh, co- come adesso cioè, perché Fiorello quando l'ho conosciuto era come adesso soltanto che gli altri non lo sapevano io l'avevo capito già inquadrato. Ecco, quindi ehm, diciamo eh, mi è capitato però non sono diventati famosi il contrario cioè magari di puntare su qualcuno e questo qualcuno non ce l'ha fatta non ti dico il nome no, perché cioè... non ce l'ha fatta <ride> quindi che cosa, <ride> cosa dico Giovanni ah, ah, Uh, sì. <ride> certo, non è
1: conosciuto. <ride> Va bene. E che rapporto hai con loro, con tutti insomma, gli artisti che hai, che hai scoperto? Sei, con quello, quello con cui sei riuscito a mantenere un rapporto un po' più eh, ma, intimo e saldo? Ma
0: voglio dire più o meno, sai, con tutti perché è un po' come in una famiglia no? eh, i figli poi a un certo punto escono di casa no? e, e già, è già tanto che si ricordino di te ecco capito
1: Beh, no, però eh, insomma sì,
0: la riconoscenza dunque la riconoscenza è, 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 un, è un, una buona cartina al tornasole per riuscire a capire l'intelligenza cioè Uno più è intelligente, più è riconoscente. Cioè tu tu quando vedi, eh, ma in generale, quando eh, si guarda o si vede qualcuno che è riconoscente verso una persona... Sinonimo eh, di
1: intelligenza, per te è così.
0: Perché eh, comunque eh, non ha paura, perché il problema della riconoscenza è che qualcuno non ne ha perché ha paura della riconoscenza, ha paura di sminuirsi essere riconoscente invece le persone intelligenti hanno capito che la riconoscenza non ti sminuisce anzi
1: ti arricchisce an- fondamentalmente questo è un bel concetto eh, per chi insomma magari intraprende una carriera al giorno d'oggi e tra virgolette, grazie a qualcuno perché qualcuno come te Mm. eh, riconosce delle qualità, riconosce un talento. Ma vi
0: faccio un esempio eh, che potete capire benissimo, Eh, immaginate un concerto, se vedete il cantante sopra che è riconoscente verso il suo scopritore, non fa brutta figura, anzi viene visto come viene, un bel gesto cioè, uno come... dice ma guarda che forte cioè, eh, anche in... il lato umano esce fuori eh, ecco esce, esce meglio e sicuramente viene apprezzato da, diciamo da, dalle persone che sono
1: lì al concerto e quello visto che siamo noi il podcast al dente di eccellenza italiana qual è l'artista tra quelli che hai scoperto che rappresenta di più secondo te il nostro paese, l'Italia il Made in Italy, chi è? Eh qua devi forse pensarci un attimo, Ma però insomma, non puoi rispondermi eh, che sono tutti uguali come
0: Beh sì, abbastanza, perché voglio dire sai, e, e, il nostro Made in Italy, cioè io per esempio... A livello L- musicale, se vogliamo. Lorenzo io penso che rappresenti il Made in Italy, perché il problema è che fuori sono abituati a un'Italia melodica. Capito? però eh, l'Italia moderna è, 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 Lorenzo, è, Lorenzo, ecco, è Lorenzo, infatti non in a caso quando va a fare dei festival eh, all'estero ha sempre un, un grande successo e, ed è sempre una grossa sorpresa per, eh, per, chi, per chi ha il concerto, per chi, ascolta, per chi ha il festival
1: e il, la sua caratteristica più, più importante, secondo te, è proprio il carisma? Eh?
0: La caratteristica più importante di Lorenzo è che lui fa le cose per te cioè non le fa per sé cioè il risultato di quello che fa lo guarda nei tuoi occhi lo guarda nei tuoi atteggiamenti lo guarda se ti stai divertendo lui come del resto è un po' la caratteristica di tutti quelli del nostro gruppo lui è un egoista altruista cioè nel senso se se gli altri godono lui gode e quindi di conseguenza fa di tutto per per far, far godere gli altri per far godere gli altri
1: Riesci a definire, secondo me è una cosa molto personale, molto anche inspiegabile, come si fa a riconoscere un talento? Cioè se c'è un, un iter... Guarda, se c'è un, ho cercato una strada, mille volte
0: ma... la risposta perché chiaramente me, me la fanno spesso. Eh, Adesso io sono arrivato al punto, guarda, per scoprire il talento ci vuole talento. Questa è la definizione <ride> che hai trovato negli anni. <ride> sì, cioè, probabilmente è un po' come eh, chiedere a Leonardo da Vinci come si fa a fare un, certo. una, una bella... Eh, lui ti dice eh, viene, eh, naturale. Ecco, esatto, viene naturale. Esatto, eh, ti viene. Io diciamo, vabbè, se proprio analizzo la, la mia caratteristica è che io mi concentro molto sulle persone, siccome sono una persona che si annoia. Eh, allora quando ti annoi vedo,
1: facilmente
0: ecco, quando vedo qu- qualcosa che mi interessa comincio a pensare che forse ci sia dietro del, del talento e quindi mi concentro ed è per quello che scopro il talento perché mi concentro gli altri non lo vedono perché non si concentrano e allora è il mio lavoro quello di eh, fare in modo che anche altri si
1: accorgano del talento di questa persona quindi la chiave può essere catturare la tua attenzione cioè se uno riesce a catturare l'attenzione di Claudio Cecchetto che è una persona che si distrae si annoia cioè, molto facile detta facilmente. così è un po' <ride> ah, cioè, vabbè.
0: Cioè, vabbè sì ecco io, io vedo quando, eh, quando una persona mi interessa io Uh, vado un pochettino più, più a fondo anche perché sono una persona come tutti gli altri che non è che vado a fondo per cercare il talento vado a fondo per divertirmi perché se mi diverto io vado Cioè si mi voglio divertire di cioè. voglio divertire innanzitutto e, e, e penso che se diverte eh, me, probabilmente potrebbe divertire anche un, un grande numero di persone, perché ho scoperto nella vita di avere un gusto che è un buon 60% de- de- della popolazione. Insomma, eh. certo.
1: E secondo te ai ragazzi di oggi, ai musicisti in generale, ai talent, adesso si dice sempre talent al giorno d'oggi, eh, c'è cioè qualche diversità rispetto a qualche anno fa, qualche, agli anni 80, 90, 2000, cioè che differenze noti nei talenti, nei personaggi di oggi, non per forza cantanti in generale?
0: No, è, è che lo spettacolo. Bah, eh, voglio dire, diciamo che la tecnologia che è cambiata, no? Cioè, una volta c'era il disco, adesso c'è il file, ecco, eh, però, ehm, diciamo, rispetto agli anni 80, adesso ci sono più strumenti per poter emergere è chiaro che sono, essendoci più strumenti essendo alla portata di tutti c'è un po' più di difficoltà perché eh, siamo in mille prima mm. eh, quelli che potevano erano... i mezzi di comunicazione erano diversi eh, erano diversi ecco però eh, quello che è bello è che la, la possibilità in questo momento c'è per tutti è un po' più difficile perché siccome c'è per tutti è chiaramente <ride> è difficile emergere Emerge. però per fortuna si dà la possibilità a qualsiasi persona di poter fare questo grazie alla, alla tecnologia
1: ma ritrovi dei Claudio Cecchetto al giorno d'oggi? c'è qualcuno che può avere la tua, le tue attitudini le tue caratteristiche può fare quello che, che sei riuscito a fare tu secondo me
0: guarda io no, 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 non penso mai nel nuovo Claudio Cecchetto nel nuovo Mai Buongiorno nel nuovo Pippo Baudo perché ognuno vive eh, il suo periodo la sua epoca no? magari ci sarà qualcun, qualche un altro che sarà una cosa simile ma diversa e si adatta un po' cioè, alla tecnologia e eh, ai
1: cambiamenti eh, della, della però
0: adesso ci sono uh, persone adesso ci sono delle agenzie che Fanno da talent scout perché sono le, le agenzie che permettono agli artisti di poter eh, esprimersi.
1: esprimersi. Ecco. E invece, allora, prima abbiamo parlato di come sei arrivato a, così, a pensare all'idea di fare un disco come il Gioca Jouer. E invece, l'idea di fondare poi una radio?
0: Beh, quello nel 1975, quando sono entrato a far parte di Milano International. Io ero uno studente di scienze delle preparazioni alimentari. all'università statale però devo dire la verità io andavo avanti alla ricerca della mia vita che cosa farò nella vita capito allora siccome non avevo ancora deciso eh, o non c'era stata la possibilità l'occasione per capire che cosa volevo fare studiavo Studiavo una parola grossa.
1: Mentre ascoltavi musica, studiato. Ecco,
0: eh, ascoltavo. E quindi eh, sono, sono entrato a far parte della, eh, della radio e ho visto che eh, lì quello era il mio lavoro. Cioè, Hai trovato
1: ho, il tuo ambiente
0: eh, eh, ho fatto Milano International, eh, però devo dire eh, che eh, all'inizio, quando facevi la radio, siccome eravamo tutti ragazzi, era una specie di, di oratorio. Quindi eh, cioè non c'era il direttore dei programmi, l'ufficio stampa eravamo, era meno azienda tu, rispetto tu, a noi. Delle... Eravamo tutti uguali, però eh, ho capito dopo un anno che se volevamo eh, sviluppare il nostro lavoro c'erano bisogno dei ruoli però era difficile perché tu devi essere il direttore che sei entrato con me e tutto il resto e quindi purtroppo ho dovuto cambiare radio eh, però avevo capito che quello era il mio lavoro ora eh, io facevo eh, poi dopo sono andato a Radio 105 ed ero diciamo eravamo in due eh, ero direttore dei programmi però vedevo che ogni tanto quello che io dicevo non veniva preso no? perché era un po strampalato mm-hmm. no? rispetto al resto e quindi ho detto vabbè, eh, eh, mi, mi piacerebbe fare una radio mi è capitata la grossa fortuna di fare televisione eh, di un contratto interessante dal punto di vista economico di berlusconi eh,
1: hai deciso di investire. E allora
0: ho detto, vabbè... È il momento
1: e l'occasione giusta.
0: Siccome non, non, non gioco a carte, non gioco d'azzardo, non, non ho altre passioni se non la musica, ho investito tutto lì e devo dire che ho fatto radio DJ. Siamo però in che finalmente, anno? 1982, però finalmente potevo fare senza dover chiedere all'editore, posso farlo? Anche perché, eh, ma ancora mi succede adesso alla mia età, quando mi dico ah, hai un'idea? Io dico sì, 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 ce l'ho l'idea, la dico e vedo che... Eh, ma non ce n'è un'altra? Eh, eh, vabbè, eh, se, se mi chiedi un'idea c'ho, que- c'ho questa, no? Eh, è, abb- è abbastanza... Adesso ho questa idea di Radio Cecchetto e ho voglia di fare... Tutti pensano a ah, fare un'altra radio DJ. No, l'ho già fatta. Ci arriviamo,
1: ci arriviamo. Eh. A radio Cecchetto è eh, dei progetti che possono essere molto interessanti per il nostro pubblico, visto che abbiamo anche un pubblico giovane. Prima parlando di quando hai fondato e creato la tua radio, Radio DJ, eh, radio insomma che, che ascoltiamo tuttora, e ti volevo chiedere... Quanto è stato rivoluzionario quel gesto e poi dare la tua impronta in quegli anni e quanto secondo te ci portiamo ancora eh, dentro e dietro adesso di quello che hai, hai creato tu e hai costruito tu?
0: Ma voglio dire, io non so che cosa ci fosse di rivoluzionario. Io ho fatto quello che sentivo. Eh, a me fa piacere, per esempio, c'è una frase che mi piace molto, mm. che dissero anni fa, e vedo che viene eh, così ripresa di tanto in tanto: dicono eh, Marconi l'ha inventata, Cecchetto l'ha fatta. Ecco, quindi io sono cioè, eh, non, non so, io. Ho fatto le cose che eh, mi piacevano, guardavo che eh, gli ascoltatori fossero soddisfatti perché una cosa, una mia caratteristica è proprio quella di eh, se per caso sono sulla strada sbagliata appena me ne accorgo cambio strada, non insisto su...
1: Uh, riesci sul... a fermarti prima di andare a sbattere, dai, sì, no, dai vabbè,
0: sì perché, perché il problema è quando no. Ma adesso io insisto: attenzione, se sai che è sbagliato, non sprecare energie sul, su, sulla strada sbagliata, Trovane un'altra e, e, e impiega le tue energie in quello. Quindi io ho sempre fatto uh, quello che. Perché eh, ho sempre vissuto 24 ore su su 24 di di radio, di musica, eh, perché molti eh, ogni tanto nelle interviste, senti vabbè ma dopo la musica qual è il tuo hobby? Il mio, hobby, il mio hobby è la musica, quindi voglio dire, ho la fortuna appunto di fare... Coesistere di con, le due cose, ecco, coincidere di, le due cose. di, ecco, di, di, di avere eh, come lavoro la mia passione, è chiaro che eh, magari... Non puoi chiedere altro. Ecco,
1: ecco, magari... Ma quanto ci hai messo poi a sviluppare, cioè dal, dall'idea di fondare una radio, a sviluppare tutto il progetto e metterlo a terra, come è andata un po'? Cioè? Beh,
0: insomma alla fine io devo dire che eh, per fortuna avendo lavorato cioè io l'ho fatto nel '82, sono entrato nel radio nel 75 in questi sette anni ne ho fatte di esperienza quindi con l'esperienza eh, da direttore di, anche di Radio 105 insomma, in qualche maniera sapevo anche se fare editore, anche far... se fare l'editore ci sono tutto un carico di responsabilità che non che, che non conoscevo, ecco. eh, però eh, diciamo questi sette anni di esperienza mi sono serviti a, a creare Radio DJ. È forte perché quando io ho fatto Radio DJ, ed eh, è proprio Mai Buongiorno, che adesso se, sembra, sembra assurdo, no? però quando io ho fatto Radio DJ, Mai Buongiorno ha detto, ma tu stai usando una parola che non esiste nel vocabolario inglese perché DJ è come PM pubblico ministero, cioè è un'abbreviazione, sì, 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 ma non esiste. Quindi io stavo chiamando DJ, ma il termine non esiste, adesso esiste un po' in tutto il mondo. E poi anche un'altra cosa che... Mi disse un pubblicitario della McCann, che è un'agenzia mondiale molto forte mi disse guarda tu sei un pazzo perché chiami una radio radio DJ che si scrive in una maniera e si pronuncia in un'altra però se tu riuscirai a fare quello che come mi dici vedrai che la gente non se lo dimenticherà Dimenticherà mai. mai più. E in effetti uno lo sa, perché è chiaro: DJ, eh, se, tu, se tu lo scrivi all'inizio, scrivevano D, G e I, capito? Sì, sì, certo. Adesso invece, eh, per tutti la parola è quella,
1: è quella è chiara a tutti. Vabbè, è una vita di successi e quindi grazie per raccontarcene in alcuni. Invece, l'ostacolo più grande che hai, che hai incontrato nella tua carriera?
0: Sono io, sono io <ride> perché sono sempre. Eh, insoddisfatto nel senso che eh, una volta eh, io ricordo quella volta che uscirono le indagini che dicevano che eh, noi eravamo al numero uno eh, io ho fatto festa e dopo però mezz'ora mi sono un pochettino addombrato così, e qualcuno mi disse eh, ma scusa che succede? Eh, cosa succede? Cioè, siamo al numero uno tutto cioè, sì sì però adesso il problema cos'è? da domani mi devo preoccupare di difendermi eh, perché dopo il numero uno che cosa c'è? non c'è, non c'è nient'altro quindi c'è solo cioè, tu devi andare avanti per non rischiare di andare al numero 2. E allora cosa bisogna fare? Bisogna cercare di cambiare categoria e di essere il numero 3 di qualche altra cosa. No? e come facciamo se siamo al numero uno beh siamo al numero uno delle radio private però cosa manca? Cioè, diciamo? se, se noi ci mettiamo un po' di cultura dentro tutto il resto eh, ci sono. Cioè la RAI in quel momento era molto più forte di noi quindi per combattere noi rispetto alla RAI no, cioè dal punto di vista culturale non siamo al numero uno quindi eh, ecco però diciamo questa cosa qua eh, un po' mi ha penalizzato perché eh, le persone quando sono al numero uno mm. pensano eh, no cavolo se si cambia eh, probabilmente eh, no, no, non abbiamo più il successo che, e quindi magari non c'è più la serata, mm. non, hanno paura perché in effetti il cambiamento, il, cambiamento. il cambiamento ti porta un po' più giù e no, stai cambiando però dopo ta, ti rilancia verso la ti numero uno ti può premiare uno.
1: nel lungo termine ecco eh,
0: io sono così
1: invece tra, arrivando agli eventi che hai, che hai presentato non parlando più di, di radio mm. eh, il festival bar cioè sbloccaci dei ricordi come si usa dire al giorno d'oggi di quegli anni sul Festival Bar?
0: Allora, prima, io facevo il Festival di Sanremo, a un certo punto Salvetti, che era il patron del Festival Bar, eh, mi vide a Sanremo, poi sapendo che avevo firmato per Canale 5, lui aveva in mente questo festival itinerante, perché il Festival Bar inizialmente, prima della, della lunga estate caldissima, La lunga estate di di Canale 5, così era era il sottotitolo del del Festival Bar, prima era una trasmissione di Rai 2 che andava in onda a settembre per mezz'ora, era un condensato, invece lui voleva fare proprio una manifestazione eh, itinerante. Allora mi ricordo mi chiamò al ristorante sapendo che avevo firmato per Canale 5 e mi dice senti io vorrei fare questa cosa così, così, ma eh, molto volentieri, no? figurati, si parla di musica, no sai io ho scelto te perché tu sei il presentatore numero due Oh, grazie eh. Eh, scusa così per curiosità chi è il numero uno, uno? e lui fa io oh, eh, allora lì mi è rimasto, allora c'è cioè, sì, simpatico cioè, Ho detto perfetto è proprio la la persona che, che fa per me e un'altra cosa che mi disse ecco mi raccomando fallo tuo cioè la, le persone devono pensare che eh, il Festival Bar sei tu e devo dire che eh, insomma, in parte ci, ci sono riuscito anche se il Festival Bar è di eh, sempre Vittorio Salvetti, il, il mitico patrono. Il ricordo più bello? Il ricordo più bello, vabbè, eh, sicuramente le piazze piene, eh, cioè veramente era, era una festa e poi soprattutto il Festival bar era bello che quando partiva la prima puntata per tutta l'Italia partiva l'estate cioè l'apertura dava il via all'estate, ci dava il via all'estate. quindi questa era la caratteristica eh, del festival bar poi un piccolo aneddoto che eh, quando ci penso mi fa ancora eh, sorridere perché eh, in quel momento c'era Sandy Marton, c'era eh, Taffi, erano le mie produzioni, la mia... con
1: People from Ibiza, sì, esatto,
0: e, 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 però la discografia, siccome io presentavo il Festival Bar, diciamo si lamentava eh, con Vittorio Salvetti che comunque su quel palco andavano gli artisti miei, No? quindi erano avvantaggiati no? perché io essendo presentatore bah, quando io ho sempre pensato che li metteva su quel palco perché andavano bene le canzoni cioè non è che mi facesse un, un piacere e un giorno uh, in un'edizione mi pare dell'86 del sì, uh, mi disse prima della conferenza stampa guarda uh, tu hai questa artista no? però io dirò che la presento ma non la metto in gara perché così evito che ah, ecco, la metti in gara perché conflitti, di, diciamo, conflitti di, di interessi e tutto il resto no? e quindi presentò il Festival Bar dicendo bene eh, e tra gli artisti ci sarà Tracy Spencer questa nuova ragazza prodotta da Claudio Cecchetto però non è in gara no, ecco, mettiamo le cose ecco, in chiaro così. perfetto Cominciamo la prima puntata e tu, tu vedi, adesso magari non hai... Pre- però Rantumi si chiamava il pezzo, sì. eh, si chiama perché è ancora un grande successo, eh, Rantumi la prima tappa ci sono state boh, 4.000 persone e ci sono stati 50 cartelli con scritto Tracy Spencer. Poi alla seconda tappa i cartelli sono cominciati a diventare 300, 400. Insomma, alla alla quinta tappa era pieno di cartelli di Tracy Spencer. Eh? E a un certo punto mi ricordo che venne da me eh, Salvetti fa Oh, a me non interessa. Per me è in gara e e la facciamo votare. Ha vinto il Festival Bar. Ecco questa è una dimostrazione che come vedi non è che se qualcosa eh, poi funziona cioè Vittorio non era proprio un inesperto dal punto di vista musicale se sceglieva le cose le sceglieva perché erano belle e io per fortuna ho fatto cose belle nella mia vita
1: Certo, ce le stai raccontando in maniera molto anche fresca e ci stai sbloccando dei ricordi come torno a dire si, si dice oggi. E come hai visto invece cambiare negli ultimi anni o comunque la musica italiana in generale da, da quegli anni del Festival Bar che stai raccontando a,
0: a Ma oggi? guarda, f- fondamentalmente eh, la, la grossa, il grosso cambiamento è che una volta nascevano canzoni eh, memorabili adesso nascono canzoni, o successi orecchiabili ecco la grossa differenza è quella però questo non, non è eh, non è un fatto negativo è, è, è una cosa che succede ai nostri tempi è un po' come l'arte no? come la pittura cioè una volta c'era Canova Michelangelo no? Leonardo da Vinci cioè queste... adesso invece c'è l'arte contemporanea cioè ci sono delle opere che magari ti piacciono in questo momento e il prossimo anno te ne piace
1: un'altra, no? Il problema è che non te le ricordi forse come... Va bene, ma,
0: ma non importa, ma è una, è, è una pillola d'entusiasmo, cioè tu magari vedi un quadro di, di musica, cioè di arte contemporanea, e dici ma che bello perché ti è piaciuto, no? Poi un altro anno, il prossimo anno magari c'è un altro che sostituisce quello, nella musica è uguale, no? Adesso è molto orecchiabile, ti piace e il prossimo anno ne è un'altra più orecchiabile che ti piace però va bene però non, non, non dobbiamo pensare che tutta la vita dobbiamo andare a vedere Canova o l'ultima cena e dirò oh, che bello e il resto cioè, basta, non, non si fa più l'ultima cena, l'ha fatta lui... L'accettazione
1: e, del ecco, cambiamento. Della...
0: Esatto, va, va bene così, cioè, bene, ci sono uh, più, lo so che il termine non è proprio più
1: sveltine, dai, <ride> hai eh, capito, Vai. È chiaro, il concetto è chiarissimo. E invece, dai, un aneddoto, facciamo un po' di gossip, un aneddoto mm. che vuoi raccontarci tra tutti gli artisti, qualcosa di curioso. Ma ce ne sono diverse. Un Adesso... aneddoto divertente, dai.
0: Ma è un aneddoto divertente, ma ecco per esempio su Fiorello Fiorello è successo che io l'ho conosciuto subito ho capito che lui era animatore di villaggio è venuto in radio perché gli avevano detto che, era, che giravano belle ragazze non è venuto per fare il provino no? è abbastanza sicuro di sé non è una rivista Fiorello e, e quando così, sono andato a cena e ho passato un po' di tempo con lui gli ho detto senti fai una cosa non andare più al villaggio fermati con me in radio che qualcosa facciamo però io quando generalmente propongo di lavorare con me faccio sempre un periodo che lo chiamo la pianta cioè tu devi venire e stare fermo lì con una pianta. No? Devi solo osservare. Devi osservare di modo che poi quando ti muovi sai esattamente i, i vari ruoli delle persone. E quindi a Fiorello gli ho fatto fare anche eh, la pianta, no? eh, qualche partecipazione in diretta. Così. Dopo cinque mesi eh, mi arriva una telefonata di Adriano Cerentano. No? Mi chiama mi fa: Ciao, eh, come stai? Ciao, bene, bene, tutto bene, senti eh, io ho ascoltato la radio, ma ho sentito questo ragazzo qua che è fortissimo. Lo oh, eh, oh, devi prendere per forza. Eh. Cioè, eh, ma io ho detto, ma non l'ho preso. No? Cioè, già detto, me. Cioè, cioè, sta solo cioè, facendo la pianta. Cioè,
1: no, <ride> che,
0: fa, no, no, ma devi fargli fare, eh, perché guarda, è eh, eh, uno dei più forti, così no? c'era qualcosa che. Non, non, non riuscivo a capire ma come Adria, cioè, mi chiami eh, per, per, per dire di, eh, era appena arrivato in, in organizzazione tutto si nascondeva sotto
1: qualcosa allora,
0: allora io ho detto adesso voglio fare una prova io ho detto, sì Adriano ma scusa, ci siamo visti ieri sera e eh, non me ne hai parlato come mai no? e lui fa eh, ma perché ieri sera non volevo disturbarti invece non era vero non ce eravamo visti ieri. allora ho detto se, allora non sei Adriano si, era Fiorello
1: oh, <ride> era no.
0: Fiorello che, 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 si, che, si, che si era inventato Il del
1: personaggio <ride> no, eh, no eh,
0: c'è cioè, perché eh, è un cazzaro certo, cioè è uno certo, che si diverte tutti, che si diverte capito? Tutto però quella cosa là eh, mi ha confermato che è un numero uno cioè, cioè mi, ha, mi ha divertito beh, Infatti, anche
1: perché per un attimo ci sei cascato ma come eh? no?
0: Eh? ci sono cascato sì no? <ride> capito? Quindi, eh, quella è stata
1: una conferma che era pronto sta... a non fare solo la pianta
0: sì sì ma, beh, ma lo sapevo che, che, che era pronto per, per fare grandi cose no, come abbiamo fatto No, ce ne sono diversi, di, di, cioè, c'è anche l'episodio per esempio di, mm, che riguarda Leonardo Pieraccioni, no? ma questo lo racconta anche durante lo spettacolo Panariello. No?
1: Loro eh, sono molto amici. Sì, sì,
0: racconta questo fatto che un giorno, ehm, così, eh, viene da me eh, Leonardo e mi dice: Ma sai che eh, ho incontrato Renato Zero, così, ho eh, eh, no, la possibilità di, di fare un'intervista con. Ah, sì, perché insomma facevo DJ television, e detto, cavolo, un bel colpo con Renato Zero, no? Sì, sì, te lo organizzo io, no? Lo organizzo, ma arriva l'intervista, no? E io, okay, che un colpo, eh? presento l'intervista di Renato Zero, era Panariello, Faceva
1: l'imitazione. Cioè, capito? Uguale, eh, lui. C-
0: c- cioè, vedevo, diciamo, però... Tu pensa che... Dopo quanto te ne sei accorto però? Beh, dopo un po'. Un po' ci hai messo. Sì, ci ho messo un po' e, e pensa che addirittura ci ha cascato anche Renato Zero che, e eh, lo racconta veramente Panariello, eh, che, a un certo punto, guardando questa intervista, ha chiesto suo fratello ma quando è che l'abbiamo fatta questa intervista? <ride> no, no, era veramente Fenomenale. incredibile. incredibile.
1: Fenomenale. No, my little deer getting me. Ne Potremmo sono, star qua davvero... Sì, ora, ne, sono,
0: ne sono successe di cose, sì, sì.
1: <ride> Va bene, invece un consiglio da dare a, al nostro pubblico, ai giovani talenti che vogliono approcciare nel mondo della musica, dello spettacolo... Ma e... voglio
0: dire, no, eh, allora, il consiglio che do, oh, dunque, prima di tutto io consigli ne do pochi, perché anche con i miei figli io do sempre dei pareri, mai consigli, perché i consigli sono quasi, eh, son, son vicini a, a, all'ordine che devi, che devi fare, no? Il parere è, è un, oh, punto di vista. Eh, io, un punto di vista poi se vuoi eh, ecco, prima di tutto bisogna riuscire a scoprire eh, il proprio talento e eh, non è difficilissimo perché il proprio talento è la propria passione bisogna proprio veramente guardarsi dentro e dire ma qual è la tua passione perché siccome per eh, arrivare, come nel mio libro, il mio libro si chiama Il talento è un dono, il successo è un mestiere. Per arrivare non basta il talento, cioè devi scoprire il tuo talento ma poi ci devi investire e siccome ci devi investire tanto tempo è chiaro che deve essere la tua passione perché se sennò t'annoi. No? E quindi una volta che hai scoperto il tuo talento che è sicuramente è la tua passione, ci devi proprio... Ti devi concentrare, devi investire sul tuo talento e pensare 24 ore su 24 a quello che puoi fare con le tue caratteristiche. Quindi
1: scoprite il vostro talento. Questa. Sì, sì.
0: Che è la, che è la propria passione. È eh? una passione. Oh, attenzione perché poi io mi ricordo anche quando eravamo uh, a scuola ogni tanto fa tu cosa vuoi fare da grande? Ah, io voglio fare miliardario. Ecco, quello non è una passione. Eh? Cioè, quella è una stronzata, <ride> cioè,
1: Senti, invece parlando di te, quindi di futuro, eh, nuovi progetti ra- perché check-head. sei sempre in movimento. No, Radio, radio check-head. Check-head. Cioè, Radio Come check-head. potete vedere dalla sì. Maglia, sì, ecco, per chi ci beh, guarda, perché sì, questo sì. è anche un podcast, ecco. Ci sì, in... no,
0: ecco. C'è, c'è anche da dire una cosa. Questo marchio qua, per guarda, diciamo... solo,
1: ti do un ah, parere. Vabbè, così.
0: Ecco <ride> eh, questo, questo marchio qua. Che qualcuno se lo, se lo ricorda. Ehm, eh, questo è il marchio di Claudio Cecchetto. Perché eh, io quando sono andato a fare il disco ring, ho fatto ho, sono stato diciamo. Sì il precursore del marchio, ho pensato che i digiochi dovessero avere un marchio e mi ero fatto questo marchio. Poi ho fatto una, una mia società che si chiama DJ's Gang mm-hmm. e ho preso questo marchio, perché il marchio iniziale era così, con scritto Claudio Cecchetto, e aveva il fondo rosso. Quando ho fatto la società, la DJ's Gang, ho, ho preso questo marchio, ho scritto DJ's Gang e ho fatto il fondo giallo. Okay. Poi quando ho fatto Radio DJ, che era il mix di Claudio con la DJ's DJ. Gang, ecco che è nato. Perché molti fanno, ah, quello è il marchio di Radio DJ, no?
1: Questo è il Chiariamo marchio. questa cosa.
0: No, questo è il, marchio, è il mio marchio. È il Quindi mio puoi marchio. farne ciò che vuoi. Sì, sì, In no. cosa
1: consisterà se ancora un po'... Eh diciamo, da mettere a terra, l'idea qual è? Ecco, eh, allora,
0: eh, allora, l'idea mia è sempre consueta, eh, quella che mi ha sempre guidato tutta la vita, è che io non so bene che cosa farò, però sono sicuro di quello che non farò. Ecco, io eh, quello che non faccio è quello che che fanno gli altri, ma non per presunzione, ma semplicemente perché già lo fanno gli altri magari lo fanno da anni e lo sanno fare anche al, bene perché mi devo mettere in concorrenza che con gli altri quindi sicuramente è qualcosa di diverso uh, se non con... vuoi
1: ancora parlarcene vi invitiamo a seguire Radio No, c'è. ecco e poi c'è, cioè, beh,
0: per esempio io vorrei che la, la radio ha sempre sfruttato gli artisti i disgiochi e tutto il resto io vorrei invece che i disgiochi, gli artisti o qualsiasi persona cominciassero a utilizzare la radio cioè la radio al loro servizio e non loro al servizio eh, della radio. Poi dal punto di vista musicale eh, penso di fare una programmazione molto inclusiva quindi che preveda tutti i generi perché eh, è venuto il momento visto che eh, dagli anni 80 c'è stata una, una grande produzione di buona musica ecco è venuto il momento di ascoltare buona musica al di là dei generi cioè di qualsiasi genere o rap poi c'è molta
1: soggettività
0: Il no, no, ca- sì, gusto musicale No, beh, nel gusto musicale se tu vuoi se ti, se ti piace il rap ti ascolti la radio rap se invece ti, ti piace la buona musica tu
1: ascolti Radio Cecchetta questo è l'invito ad ascoltare mm. Radio Cecchetta
0: e poi vabbè, ci sono anche eh, delle, delle novità una cosa per esempio che io vorrei riproporre eh, mi sono accorto cioè mi sono accorto visto che l'ho vissuto dal 75 una volta c'era il discolancio il disco clock il disco della settimana cioè, e poi è, so scompa- è scomparso no? per, uh, perché è una roba obsoleta così. bene io mi sono trovato il modo per uh, riprenderlo e quindi io uh, da settembre con la ricerchetto, farò il disco karaoke no? cioè un disco sì. che Siamo va... già a settembre sì, sì, sì. un disco che andrà ogni ora dove sentirai solo una piccola parte di testo e sentirai la base musicale e quindi tu te la canti, vai la avanti, canti, a va, va avanti a cantarte, chiaramente sono tutti eh, dischi di grande successo quindi che tu conosci, ecco, che ecco, sì, sì, giochi facili diciamo su questo, poi dopo vorrei fare, um, anzi sto già impostando, eh, fare una specie di, come i campi di paddle o di calcetto, cioè per tutti gli ex di giochi che sono un pochettino in crisi di d'astinenza, che hanno voglia di trasmettere, vorrei dare la possibilità di affittare delle ore di radio oh, e queste ore, diciamo, quello uh, che è il, um, il costo uh, dell'ora, perché se affittano come i campi di paddle devi pagare, no? il costo dell'ora andrà in
1: beneficenza. Bellissima ecco. iniziativa questa direi. Mm. E oh, poi sì. ci sono anche eh, boh, altre cose. Beh, c'è già tanta carne al fuoco. Eh. La
0: domenica, per esempio, vorrei fare. Sai che c'è sempre il vestito della domenica sì? no? che metti solo la domenica. Ecco, io vorrei fare la domenica, i dischi della domenica, quelli che passano una volta sola, cioè che, che sono belli, però una volta alla settimana e basta. Ecco, cioè, così voglio. Non ti fermi no, mai con, con, con sempre continuare idea. a divertirmi. Questa è la, è la terza radio. E, Un'altra mia mira, un'altra mia mission è che avendo fatto Radio Cecchetto, avendo fatto Radio Capital, che sono insieme nel gruppo, no? perché poi sono state vendute, certo. adesso fanno parte di un gruppo, bene ho fatto Radio Cecchetto di modo che possa far parte di questo gruppo e magari Radio DJ, Radio Capital e Radio Cecchetto diventano il primo polo radiofonico europeo. Quindi, Radio Cecchetto è pronta per entrare a far parte di quel gruppo.
1: Ti seguiremo, noi in prima persona, ti seguirà il nostro pubblico e grazie ancora per questa bella chiacchierata.
0: Ti avrei, okay. ti avrei
1: chiesto tantissime altre cose, ma... Sì, approfitto... sì, ma a un
0: certo punto bisogna finire, <ride> esatto. cioè, eh, a un certo punto stop.
1: Ai nostri microfoni, Claudio Cecchetto con noi nella puntata che avete appena ascoltato di Aldente, grazie ancora.
0: Radio Cecchetto, eh?